0: c'est Nanihi de Pacific Venturi. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacifico Oe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous avons pris notre courage à deux mains et sommes allés à la rencontre du diabète, fléau de la Polynésie, qui se situe à la deuxième place du classement mondial en termes de prévalence sur le sujet. Considéré comme l'un des principaux tueurs au monde, le Centre européen d'études du diabète dénonce la gravité de cette maladie chronique qui tuerait toutes les six secondes une personne. Pour en parler, nous recevons Morgane Osanges, diététicienne de formation et membre de l'Association des diététiciens de Polynésie française. À suivre donc, une conversation avec Tamatea et Morgane.
1: Donc bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui au CHPF avec Morgane Osange. Donc euh, Morgan, je vais te donner la parole et puis je te laisse euh, te présenter.
2: Yorana, donc, euh, je suis Morgane Osange, diététicienne euh, et membre de l'association des diététiciennes Polynésie française et euh, diététicienne à l'hôpital Tauné euh, dans le service de néphrologie notamment.
1: Ok, très bien. Donc pour commencer cette conversation, euh, il est bien connu en Poénésie que euh, c'est un endroit où on recense beaucoup de diabétiques, ce qui se reflète souvent avec une problématique assez importante, et d'ailleurs les chiffres de prévalence ne, ne cessent d'augmenter chaque année, et euh, peut-on euh, alors parler de banalisation du diabète finalement
2: je ne pense pas que le, la, la population euh, banalise le diabète. Il faut savoir que le diabète est une maladie euh, silencieuse. Euh, si on n'est pas soucieux de sa santé, euh, on peut mettre des fois 10 ans à, à le détecter et c'est seulement au moment des complications on va, que l'on va s'en inquiéter. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que l'alimentation qui va, qui va créer le diabète. Il y a tout, tout le mode de vie, la génétique également en fait partie, l'histoire et... Et donc, c'est tout un, un, un cercle qui fait qu'il voilà, peut y avoir un diabète.
1: Ok. Est-ce que tu aurais, euh, en concernant le, tout ce qui est prévention et autres, surtout détection, parce que tu dis que ça peut prendre 10 ans, est-ce qu'on a des choses qu'on pourrait faire avant d'en arriver là, avant de, se, de découvrir qu'on a le diabète, qu'on pourrait faire en amont pour justement dépister ou euh, suivre ben, son taux de diabète
2: oui, oui on, on peut le repérer, il y a des symptômes, notamment euh, des personnes qui boivent beaucoup d'eau, qui vont souvent uriner, c'est des symptômes qui, qui, qui détectent le diabète. On peut aussi euh, aller se faire dépister, notamment pendant les semaines du diabète, on, il y a souvent des dépistages. Donc, euh, c'est simplement, on va vous prendre un dextro pour voir votre taux de glycémie dans le sang. Euh, les médecins traitants, demander à son médecin traitant tout simplement de faire un, un bilan euh, régulièrement, une, au moins une fois par an, par exemple.
1: — OK. Et les campagnes de sensibilisation sont, sont bien présentes en, en Polynésie, on le voit, hein, mais euh, est-ce qu'elles sont finalement assez efficaces ou assez nombreuses pour justement atteindre le, les cibles
2: ?— Alors le souci, euh, c'est qu'il faut savoir qu'on on a de plus en plus un problème économique, une misère sociale qui, qui est exponentielle de plus en plus. Et que du coup, au quotidien, les gens, ils pensent plus à gérer ça en premier, des problèmes matériaux et tout ça. Et du coup, la santé, euh, elle est un peu laissée de côté. Et du coup, ce n'est pas que les campagnes sont insuffisantes de sensibilisation, etc. C'est qu'au quotidien, les gens, ils ont des problèmes plus importants et financiers à, à gérer. Donc ça, c'est le premier point. Et il euh, y a aussi, il y a trop de... Souvent, on entend trop, il faut faire ou il n'y a qu'à faire ça. Et ça ne marche pas, en fait. C'est... Il faut accompagner la population dans la démarche, l'intégrer, intégrer le patient dans, dans, dans le soin, en fait.
1: Okay, donc une démarche un peu plus globale, effectivement. Oui,
2: ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique.
1: OK. Euh, et du coup, c'est vrai que souvent, les idées reçues, c'est que beaucoup pensent que le sucre est l'élément déclencheur du diabète. Cependant, certaines études ont prouvé que celui-ci n'est qu'un facteur qui de, au développement de la maladie et que c'est le taux de glycémie d'un diabétique, qui reste notamment l'élément le plus important à surveiller pour celui-ci. Donc par conséquent, euh, quel conseil en tant que diététicienne euh, peux-tu donner
2: Déjà, ben, adopter une alimentation tout simplement variée et équilibrée, hein, ça fera partie et de la prévention, mais aussi du traitement du, du diabète. Hein. Donc euh, avoir un maximum euh, de panels de choix, manger des légumes. Euh, varier les féculents, euh, on banalise trop les, les produits du fénois comme le taro, le ourou, euh, des fois qui sont trop laissés de côté par rapport au riz, etc., aux produits importés. Euh, puis voilà, et tout simplement, ce qu'on qu conseille à une population générale, manger équilibré.
1: Ok, et tout à l'heure, tu nous parlais un peu de ces, de ces problématiques qui sont un peu plus globales, que ce n'est pas uniquement donc, la nourriture, mais... Donc, quand on est une famille un peu peut-être défavorisée, est-ce que c'est compliqué justement de se fournir dans ce, dans ce type de produit ou est-ce que ben, finalement, ce pas plus cher, plus moins cher, mais on en a un bénéfice qui est bien largement supérieur qu'à d'aller toujours manger des produits type du riz, etc. etc.
2: Alors, euh, en fait, ça va être compliqué d'avoir, par exemple, pour certaines familles, des légumes tous les jours. Mais on peut le compenser euh, par les légumes secs, les choses comme ça. Il y a aussi, il faut savoir où est-ce qu'on a envie de mettre son argent l'alimentation c'est le premier plaisir donc on a envie de faire plaisir à sa famille simplement avec euh, par exemple des sodas ou des choses comme ça euh, qui coûtent au final cher et c'est de l'argent aussi qu'on pourrait mettre euh, autrement dans l'alimentation mais voilà quand c'est pas notre priorité il y a mm -hmm. ça aussi et c'est pour ça qu'il y a une nécessité d'avoir un accompagnement pour aider à se faire plaisir tout en ayant une alimentation variée équilibrée et ne rien s'interdire au final
1: oui, effectivement, l'idée, c'est de réussir à, à jongler avec les deux, aussi bien ne pas perdre le plaisir de la nourriture, tout en ayant une nourriture plus saine. Ok, très bien. Et euh, le diabète est, est une maladie chronique qui nécessite plusieurs euh, traitements. Cependant, il s'avère qu'il qu y, qu y a de plus en plus d'études qui demandent qu'il est possible de guérir du diabète ou du moins de léviter et de régulariser, régulariser son taux de glycémie plus facilement en évitant un bon nombre de traitements. Il suffirait de pratiquer régulièrement une marche de 2 à 3 minutes après chaque repas, etc. etc. D'autres conseils comme celui-ci. Qu'en penses-tu, toi
2: Alors, Je pense qu'il faut faire attention à tout ce qu'on lit, tout ce qu'on entend euh, sur Internet ou via euh, des personnes lambda. Euh, parce qu'il faut savoir que le diabète, déjà, on n'en guérit pas. Hein. Une fois qu'on est diabétique, ça veut dire, que, surtout diabétique de type 2, hein, là on parle bien du diabète de type 2, que le pancréas est fatigué. L'organe, il est comme un, un retraité et il ne crée plus assez d'insuline pour faire entrer le sucre dans, dans les muscles, dans les cellules. Donc, dans tous les cas, euh, marcher deux à trois minutes après le repas n'aidera pas le, le, le sucre à rentrer dans, dans les cellules. Euh, il ne faut pas voir la mise en place d'un traitement, que soit diabétique euh, par euh, prise orale ou l'insuline, comme un échec. Hein? C'est une aide au corps. Au pancréas qui est fatigué. Donc, euh, il ne faut pas le voir comme un échec, il faut au contraire inciter les patients à bien prendre leur traitement et à continuer à faire attention à leur alimentation.
1: Ok. Euh, pour finir, est-ce qu'en Polynésie, on voit une évolution du nombre de diabétiques euh, qui est croissante Est-ce que c'est quelque chose d'inquiétant Est-ce que c'est vraiment croissant de façon exponentielle Ou est-ce qu'il y a une croissance euh, qui est légère et qu'on arrive quand même à s'attaquer au cœur du problème et qu'on voit quand même des effets à travers les différentes démarches, les différentes préventions, et aujourd'hui à l'hôpital
2: Alors, je pense que c'est exponentiel et ça va pas arrêter de l'être, notamment parce que, par exemple, euh, cette année, on vient d'apprendre, euh, ben, je pense, par souci de, de finances, que la CPS va désinscrire les diabétiques qui ont un diabète équilibré traité, donc ça veut dire qu'ils vont devoir euh, payer leur traitement de leurs propres moyens, et du coup, je pense que oui, ça, du coup, on va revenir à des diabètes qui étaient équilibrés, déséquilibrés, qu'on qu'on ne cesse de voir que ça va augmenter.
1: Effectivement, on se rend bien compte qu'il y a une, une logique économique qui s'accompagne en fait oui. avec la santé et oui. qu'on arrive des fois à des situations comme celle-ci. Euh, je te remercie et je te donnerai la parole pour un dernier mot, que tu pourras, un petit conseil que tu pourrais donner à toutes les personnes ben, qui voudraient en tout cas faire attention à leur diabète ou en tout cas peut-être adopter de meilleurs, de meilleurs modes de vie.
2: Oui, ben, j'invite les, les entreprises, les institutions, les associations quand ils souhaitent faire appel Enfin, ou du moins faire attention à la santé de, de leurs de, leur membres, de, de faire appel à des professionnels diplômés comme les diététiciens euh, ou les médecins nutritionnistes. Et, euh, et je les invite aussi à venir sur la page Facebook de l'Association des diététiciens où ils vont trouver des conseils gratuits et, et pour le grand public où aussi ils peuvent nous prendre contact avec nous et on répond bien sûr à,
0: à leurs demandes.
1: Morgane, je te remercie.
0: On peut donc le voir, le diabète est un vrai problème en Polynésie qui a attrait à plusieurs domaines de notre vie, en plus d'être un combat qui reste difficile à mener pour beaucoup, notamment en termes économiques. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur la situation du diabète au fénois, n'hésite pas non plus à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana